0: Det är måndag, det är Studio Allsvenskan, det är den 19 april tror jag det är, 2021 va? Det låter alldeles utmärkt. Helgen efter, mitt i den andra omgången, lite beroende på vilka lag man följer. Men vi följer ju alla så att vi är alltid mitt i strax före och strax efter alla omgångar hela tiden. Otroligt fin, fantastisk, mäktig omgång med lite riktig fotboll utan snöfall den här helgen va? Ja, mm, det var ju, ju vårsol. Vår. Ja, otroligt skönt igår söndag. Kunde man ligga ute i gräset några timmar.
1: Faktiskt. Man vet att det är vår när kommentatorerna börjar klaga på värmen på Tele2 Arena. Mm. Får du Det så? Ja. är varmt här med kommentator.
0: Alltid.
2: Ja. Ja. Eh, risk risk hos snö till helgen dock. Ska det bli det igen?
0: <laughs> Kanske. Ja, det, är jävla det är sant. Thrill, alltså. ja. Vad är det? Men vi ju vi, honom vi alltså... Allsvensk podd som ni vet och ja men ni vet ju vilka är som ni lyssnar på som ni har säkert hört oss innan men jag tänkte att vi skulle börja ta ett något större internationellt grepp ändå idag till att börja med Henke
2: Ja nej men det behöver man ju göra i de här tiderna är, Ni kanske många är som har sett den här filmen med Gary Neville på Twitter där han får frågan om de, den så kallade Europeiska Superligan som har delats frist och ja jag vet vi är en allsvensk podd men för mig så handlar det här om så mycket mer än så Det handlar om fotbollen är stort Och alla vi som älskar fotbollen måste stå upp eh, Mot Den här typen av krafter eh, Det är stora klubbar som ska mer Det är eh, mer pengar Till spelare, agenter Och så vidare som har blivit giriga Och jag tycker det är vidrigt eh, Och såg att eh, Mats Enqvist SF, eh, eh, Skrev idag att eh på morgonen att Sef kommer gå ut med ett uttalande men att han personligen tycker att det stinker och att han hoppas att alla som älskar fotboll kan stå upp mot det här och därför vill jag vara med i det och lyfta det men framförallt lyfta det Gabriel Neville sa. Ska vi lyssna?
3: They honestly just capture what you've just said. They've got no loyalty to this country and these leagues. Enough is enough. You've just hit the nail on the head there enough is enough there isn't a football fan in this country that won't be seething and shouldn't be seething listening to this conversation and these announcements manchester united fans you know roy loves united i love united michael loves manchester city you know this is disowning your own club stuff this this is disowning your own club i mean seriously How could you even think to come and watch a Super League here where you've left your 14 clubs in the Premier League behind to play against each other? Your Championship club's dead. Your EFL 1 and 2 club's dead. Your National League, your pyramid system that you've fought for over 150 years has gone because of six clubs. Absolutely embarrassing. It's never going to happen. It's never going to happen. Let them break away, but honestly, punish them straight away. Just punish them. If they announce a letter of intent has been signed as six clubs, they should be punished heavily. Massive fines, points deductions, take the titles off them. Who cares? Give the title to Burnley. Fulham. Let, let, Bullham, let Fulham stay up. Relegate United, Liverpool and Arsenal. Because them three clubs, to be fair, are the history of this country. They should be the ones that should suffer most. Yet Chelsea, City, new money in the game. They've sort of come forward. I'm not happy with them either. Let's be clear. Tottenham, I'm not really that bothered about. You know, Manchester United, Liverpool and Arsenal, they should know better. The history and tradition that runs through those three clubs is absolutely enormous. I value it. I value the history and tradition that runs through those three clubs. But I tell you what, they leave a lot to be desired at this moment in time, the three of them. And Liverpool Football Club. I mean, seriously. You go on the streets of Liverpool. I mean, I have a great great relationship with them at all. I don't like them. They don't like me. But you know one thing I always thought about them, they were honest, they had integrity, they would look after the people, they'd look after their own. That's gone. Forget that. If they sign that letter of intent är as bad as the rest of them.
0: Jag tror att något testar på er också. Det centrala här handlar ju ganska mycket om de här klubbarna, då som är saker grundare till det här. Att supporterna till de här klubbarna markerar. Det, det är bra mycket viktigare såklart än, än, än allting annat. Risken med supporter är att de muttrar ett tag, skruva lite på sig och sen så går tiden och när matcherna spelas så står de där i sin kurva. Liksom. Det, det krävs ett. Ett supporteruppror snarare mer eller mindre från just de här klubbarna som det här handlar om. Att de inte vill det och att de berättar för klubbarna att de inte vill det. Därför att supportrar sitter på en så oändligt mycket större makt än vad, än vad vi tror och förstår. Och det gäller ju särskilt kanske framförallt de här stora klubbarna. Men vi får se hur de reagerar. Ja,
2: samtidigt kolla på Newcastle till exempel och säger det att supporterna sitter på makt så jag tror jag att ingen där kommer hålla med dig. Det, jag är nog Mer glad än någonsin att vi har 51%-regeln här i Sverige där supportarna sitter på verklig makt. Visst så kan ju klubbar eller supportarna till de här storklubbarna säga att det är vidrigt, men de sitter inte men på någon absolut, faktisk makt. Jag pratar inte om att de ska makt.
0: säga att det är vidrigt.
2: Nej, men de sitter inte på någon faktisk de, makt.
0: Men de kan, alltså om de går samman och inte går och ser sina lag spela den här typen av matcher, då demonstrerar de sin makt. Därför de Absolut. är så många, de är så starka, de kan protestera, de kan göra det live paren så att det syns över läktarna när det här då får ske. När de sen får gå, när biljetter ska släppas, när de ska få tillbaka.
4: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: så är det ju. Eh, För alla som följt podden tar vet jag att jag har ju en, eh, ska vi kalla det en ord, speciell relation till kostymer. Ja, speciellt efter dina året. i tv va? Bara premium där. Ja, men så var det ju. Nu det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en huggtid i sig. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier ska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Pengar till den här Supaliga-pengarna så säger supporterna, vi vill inte gå och se de här, den här skiten så vi tänker inte betala för de här matcherna. Det är på det sättet man ska visa sin supporterstyrka och det kan de göra och det, och det är ju det jag hoppas att de ska göra men frågan är om de gör det.
1: Ja verkligen. Vi har ju sett hela eh, föreningsdemokratin kring olika lag Hur Juventus har väl kört över sina supportrar Och lika väl i andra stora eh, klubbar och länder Och det är många av de här klubbarna som har verkligen blivit stora Alltså de är stora konsortium och stora liksom företagsmoduler eh, Som bara dundrar på oavsett vad någon säger överhuvudtaget eh, Jag är inne på enkelslinje, det är jävla Fint att vi har 51 regeln Nu är väl inte Sverige och ens i närheten framme att vara med i någon typ av superliga rent sportsligt. Men pengarna eh, som landar i europeisk fotboll läcker ju neråt på något sätt. Eh, och det är klart att det är en, en jävligt tråkig, tråkigt upplägg bara. Ja. Eh, där man ska stänga ut det att, att Champions League det är ju också en... Eh, det också en bild som snurrar mycket i sociala medier, med att den är kämpesliga skapad av de fattiga och nu har blivit stulen av de rika. Och det är någonstans där det är. Det är liksom en liga som, eller en kupp som startas för att alla som vinner i sina respektive länder ska kunna vara med och slåss i gruppspel och till hela Kämpis och Det är tråkigt när inte det kan hända. Så får vi väl se, det är ju fortfarande i skisstider. Det, det har ju pratats om en sån här Superliga väldigt länge. Men det har inte pratats om att den ska vara så pass tydlig och där klubbar själva går ut och, och liksom säger att de konkret är med och planerar det här. De har ja, det är bankstöd de har... från USA och massa sådana delar. Ja, men det är ju de som har startat det. Exakt, så att... Det är liksom... Exakt. Ja. Så att eh... Vi får väl se 2024. Eh, det kommer att ta många vägar det här fram och tillbaka. Jag tror många kommer att eh, boykotta det som du är inne på, Biro, eh, från supporterhåll och från eh, föreningshåll och EFA. Och, och de säger att ja, men ska man väl ställa upp det här får man inte vara med i EM och VM som spelar. och sådär. Det kommer ju att gnisslas jäkligt mycket Ja,
2: utkastade av de inhemska ligorna
1: och, ja. och sådär. Men
2: vi har ju sfs ordförande Carl-Erik Nilsson som är första vicepresident hos UEFA Så har vi har ju svenskar som... Är kommer vara högst delaktiga i
0: det här motståndet. Mm. Så, är inte. Det. så är det. Vi kommer naturligtvis följa det på alla sätt och vis. Vi tar oss ner till något lugnare bällgrader till Södermalm närmare bestämt och lördagens match. Den enda som på lördagen. Hammarby Mjällby där klockan 15. Vi ringde Göteborg Jakob Bergström strax innan på Patreon för er som inte ännu är där. Uh, I vår Daily Show I vår Daily Show som vi kör varje tisdag till fredag och snackar lite om honom Och vad de brukar göra på bussen och, och en del andra sköna grejer Vi gjorde ett, ett, ett quiz med honom också faktiskt, fantastiskt trevligt Men mm. eh, det var väl ungefär vad vi snackade om i någon sändning innan Där i Daily Show på fredagen också inför matchen Att eh, ganska komfortabelt, de kommer få det tufft hammarby vinner med 2-0 Vi börjar med din blick på det Filip?
1: Men jag tycker att jag tycker inte Bayern gör en jätte det är bra match. Den är lite hafsig i stora perioder och de är väldigt effektiva. Jag kan nog inte räkna till mer än tre lägen och två mål i den här matchen för 90 minuter från Hammarby sida i alla fall. Det är någon chans, men det är två fina spelmål som de får till när de är just effektiva och raka. Går ganska mycket direkt mot mål och kan hitta in passen så sätter Amoren i första och Ludvigsson kommer före och trycker in den i andra Annars tycker jag att det är en stor match där Ostet får någon revansch mot Malmö Gör några fina räddningar, och fotparader Fjolosson återigen väldigt stabil i backlinjen Men annars är det Bojanic var trött, inte riktigt där Sen blickstrar det till, slår han en avgörande mellan backlinjen ut till kanten för snett inåt bakåt och då blir det 1-0. Det är det han gör i matchen. Annars är med och dräller och passar bollar och sådär. Tycker jag att Bilborn säger det ganska bra på presskonferenser efter att han lastar, avlastar det. Ludvigsson och Astrid Selman är lite genom att säga att jag måste ha varit en dålig pedagog i veckan för det här blev alldeles för komplicerat. Astrid ska spela mer centralt och det är återigen att de visar att de kommer i liknande ytor. De vill ungefär samma sak. Så det går lite i stå inför spelet. Var Varberg Rada väl upp chans i det andra halvvecka?
0: Mjelby, med det? Um, ja. Jag har en annan take på det. Jag liksom gå igenom. Jag, det har ju gått två matcher bara. Det är ju ingenting. Och det här som, som gäller nu egentligen hela vägen omkring 30. Förra året så fick de styck två första. Även året innan dess fick de två. Det, det, det som är, gör mig något orolig lite och gjort det hela tiden egentligen är ju, eh, om vi riktar blicken mot Mjällby, att man pratar otroligt plötsligt mycket om statistik. Man pratar om att antal målchanser som både man själv och motståndaren skapar och att det ska rimma med hur många mål man gör. Uh, och så pratar man efter om att nej men Hammarby borde inte ha gjort några mål på de målchanserna mer. vi borde gjort fler än de man gjorde man gjorde inga och det är ett jävla massa snack om det här med statistik och det känns ju som att den är helt värdelös om man inte har kvalitet noga tillräckligt för att omsätta de här chanserna till mål då spelar det ingen roll hur många goals and goals eller hur många spindelnät man bygger eller hur många förväntade förmodade målchanser man har det är väldigt massa snack om det där. har man inte kvaliteten riktigt längst fram att sätta de chanserna man eventuellt får då kommer det bli jävligt tufft mm. och, och då har de ju hävdat det att över tid så, så måste det på något sätt, då, man måste knäcka statistiken till slutet för att om man har ett visst siffrantal i sin statistik så kommer det visa sig i poängskörden. Gärdlare är ju dock en person som bevisligen har gått en hel säsong och muttrat om det där när, när det var muster, det här kommer lösa sig, det kommer lösa sig, det kommer lösa sig, vi, vi sätter upp, men det, det löstes aldrig. Så det, jag, jag är lite, försöker lyfta blicken från siffrorna, se kvaliteten på plan, det är många grymma spelare men det är en enorm skillnad mot förra året när man hade Ogbo som inte behövde mål chanser för att göra mål och Jakob Bergström som kanske då behöver en 5-6 för att göra ett möjligen. Det är där det handlar om, det är det man behöver rikta blicken på, man behöver få in lite mer kvalitet offensivt.
2: Ja, i alla fall att, eller att Bergström, lökvist Joel Nilsson höjer sig i de avgörande lägena. Lökvist tycker jag ändå, alltså när han kommer helt fri där mot Osted så är det en bra parad av Ostet. Men den ska Löken sätta, tycker jag. Jag tycker att man ser att man har inte riktigt samma självförtroende heller som Ogbo det är lite så här det är någon touch för mycket det är inte ett direkt avslut eh, för är annars det. är jag ändå imponerad av Mjällby-matchen, de gör en bra bortamatch tycker jag, de släpper in mål i sina bra perioder, så där kan jag ändå hålla med Gärder eh, yeah, ändå Hammarby 1-0 är ju ett fantastiskt fint anfall ändå, eh, Bojanic magiska hockeyass till Jahass mellan ytterback och inneback Och Amo som kommer i golden zone Där han ändå Där de flesta av oss görs Så är det ju Det, det, det är kanske svårt att försvara sig mot Eller så är det dåligt av Mjelby I just det läget Samma med om man tar 2-0 Så tycker jag att så här, men Inte Klinkenberg som annars är bra För het i just det läget Istället för att liksom styra Silmani Ut mot kanten så ska han liksom försöka Se på någon glidtackling och visst, det är kanske lite tur att Zellemani får med sig när han hoppar, hoppar över och liksom sådär. Men han säljer sig istället för att, för att styra. Så att jag, jag tycker att Melby ändå gör en bra bortainsats och gör Hammarby dålig, dåliga i ganska stora delar av den här matchen.
0: Men Jag försöker bara få in liksom, eh, matematiken. Det är inte bara Ogbo och Zabovic utan framförallt är Jesper Löggen i backlinjen också det är kvalitetsspelare som man inte har lyckats erkänna med lika bra spelare helt enkelt och då, det, då, då märks det. Sen så håller jag ju med om att man står upp bara förra året så var, man gjorde ju en bättre match i, i år borta mot Bayern om man ska hålla på. Sådär. Jag är, bara för att köra en allmän framtidsspaning på jag är lite orolig över hur det kommer se ut för mig i år. Det kommer bli jävligt mycket svårare att göra mål när de behöver så otroligt många chanser för att göra det och att de missar så mycket. och behövde inga chanser han gjorde fyra mål liksom. Det ja
1: det, det ger ju en som Henke inne på. Jag tycker också man tycker att man ser den här Självförtroendetappet. Och orkar man stå och pressa, stå och blocka, styra. Kommer ett mål i andra änden så orkar man ju det ännu mer. Det är ett väldigt växlande mellan anfall och försvar. Och när det då är som det var tidigare, en miss till, då orkar man inte som kollektiv. Så att Mjälby kommer ju att få det tuffare. Det har vi väl varit inne på också. Och frånvaron från. Den striker man tittar på och tänker Ja men du gör de här tio framåt För att avlasta laget i vissa matcher Och vissa perioder men då blir när det... 1-0 kom så tyckte jag inte Jag tyckte inte att det kändes farlig Och sen när 2-0 kommer, ja men då kommer i några lägen Mot slutet någon liten del av en forcering men det var ju inte så att jag satt och tittade och tänkte, ja nu vänder du På förra året så.
0: så kunde man ju sitta och tänka så här fan, den här matchen inte alls avgjorde för att Obo Exakt. kan få bollen. Men här kändes det när du gjorde 1-0 kommer Melby kommer aldrig göra mål den här var Det kommer aldrig hända springbålen. Du ligger ju många, en del på
2: Hassel Larsson. Alltså att man plockar in Neftali, namn Sambi som ännu inte är med i några matchtrupper, vad jag har sett i alla fall. Mm. Eh, som skulle kanske vara någon form av sätter det idag. Mm. Annars så här, Taylor Silverholt vi kan prata om att han gör mål på försången men han har ett skott i den här matchen som är lite av en tv-räddning som Ostedt ändå gör. Mm. Den går rakt upp, du vet så här klassiska målvakten mm. kastar sig Stuff. upp med benen. liksom. Det är inget, det är inget superavslut. Eh, men Sätt till eh, att Mjällby ändå spelar mot Hammarby borta. Det är en svår match. Ja, så jag tycker så. Jag att man inte ska vara så orolig. Nej, nej. Ändå. Ah, okay. det är liksom. De har en eh,
0: poäng mer än vad de hade två matcher för.
2: Ja, exakt. <laughs> Men sen så. De mm. fortfarande inte gjort mål. Det stör det
0: ju. Ja. Det hade de inte gjort då heller.
2: Man, man har ju ändå Jag tycker sidan. ändå att man har mycket kvalitet Kvar i laget Man har fått in ja, det klart det Ado också Som är bra Jag tycker Klinkenberg Alltså det kan bli en riktig profil Även fast han säljer sig här Så ja, men han spelar med någon form av blodigt Hela plåster hela matchen Han körde i
1: bandage förra matchen uh, ja, exakt. Och ja. sen plåster Och sen efter några nickar så börjar det ju blöda Såklart under det där plåsteret
2: Ja och Erik Björkander är fortfarande bra jag tycker att Löken fortfarande är bra samma med Joel Nilsson. Bra. Så att det är, man, har mycket ja, man har mycket kvalitet kvar i laget. Men sen är, sen är, man är kanske lite bredare också. Man kanske lite fler val på flera positioner. Mm, men du måste göra mål. Man måste göra mål, så är det verkligen. Men sen återigen. Jag är fortfarande otroligt imponerad av Ludvigsson. Hans mål där att komma först på den och offra sig så, så som han gör. Det är han gör, ja han gör, han gör sitt andra raka och had, nu har man visserligen förlängt med honom nyligen men är han kvar? Jag tror nästan att han vinner skytteligan. Och eh, kanske till och med om man gör det så pass bra att han redan går i sommar. Nu är han ju äldre, men han skulle passa otroligt bra i Tyskland eller Championship eller något liknande, tror jag.
1: Ja, han är inte, för mig är han inte riktigt där i avslutningsläget, men han kommer absolut kunna bli såld. Jag tror inte så pass tidigt. Dessutom är det ganska tydliga spelare och positioner där Hammarby eh, under en period har fyllt på där man känner att ja, men det är de här som kommer någonstans att säljas från Hammarby. Eh, och det är Aziz, det är Amo, eh, det är ja, men eh, det är det en de här annan
2: unga generationerna. Men det är en annan typ av försäljning. Det är inte den Verkligen. här... Eh, men jag liksom tror inte att... Jag, jag, jag kan tänka mig att någon klubb scoutar honom och ser att han är, har sådana sjuka spetsigenskaper och fysiska kvaliteter Och han kanske går för runt 10 miljoner Du kommer aldrig få något mer för honom programmet. Nej, det är
1: verkligen inte Men jag tänker att av de försäljningar man gör Så kan man kanske hålla kvar Ludvigsson En längre period Alltså man känner sig verkligen inte tvingad Att sälja under kontraktsperioden För att få in 8 miljoner för Gustav Ludvigsson Utan då kan man behålla honom Sen så är jag faktiskt lite besviken På Astrid Selmani Och jag vet inte,
2: det är så alltså, säger Just nu, han, han är för lik Ludvigsson, tycker jag. De, dels att han springer i samma att de springer i samma ytor, eh, men också att jag tycker inte att han han, ha, han har inte visat den eh, kvaliteten i spelet än så länge. Och jag följer ju eh, Bayerns analytiker David Samter som har slagit eh, gjort den här uh, 12 footballs med en analys-app-sida uh, och där all statistik från matchen visar ju återigen att Selmani gör en svagare insats. Mm. Eh, och jag vet inte om det är form eller om det är pedagogik som Bilbon mm. eh, säger men jag tycker inte att han var bra mot eh, Djurgården, han var inte bra mot Malmö och han är inte bra mot Mjällby nu. Är, är det liksom, behövs både Ludvigsson och eh, eh, Selmani på plats i, liksom samtidigt? Behöver man inte ha Akam kanske där istället eller Paulinho eller någonting annat?
1: Jag tror verkligen att Bilbon
0: vill ha dem båda.
2: Vad säger du, Biro?
0: Jag såg ju till matchen som jag har ju bara läst och sett också att han inte riktigt har kommit till sin rätt. Det kan ju ta lite tid också att komma in i, i sammanhanget. Jag tror att en hel del ligger på, på Bilbon och kommunikationen där. För man måste ju kunna spela med två ändå kreativa spelare som du är kreativa på två olika sätt som de två är. Men är de så, så kreativa att de då? De tar ut liksom.
2: är, är, är det kreativa spelare här ni tänker på i första hand? Nej, det är, det är ju inte. Det är karaktär och ja. krig. Ledare. Ledare.
1: Men nu skulle de komma in i... också. Ja, ja, absolut. Skulle de komma in i, i spelet och komma i olika eh, ytor som ändå Bilborn på något sätt tar på sig och avlastar. Men eh, det är ju som du säger Astrid och Bojanic lämna den här planen där man känner så här. det här var inga kvalitetsinsatser på något sätt men båda står där med avgörande moment i matchen ja. eh, och då blir det också svårt så här, ja han är ju med och stänger butiken på något sätt eh, mm. men man, man har förväntat sig mer och det är ju den dyraste värvningen Bayern gjort by far liksom, mm. det är klart man tänker att han ska eh, leda till något annat, men, det men kan än så låt... länge de står på fyra pinnar är säker att säker vinst hemma mot Mjällby. Absolut. De tar med 3-2 borta mot Malmö. Men eh, han har väl en det är ju han... några matcher till innan analysen. Jag,
2: vill inte, jag pratar inte om resultaten. Jag pratar bara om vad man får ut av honom just nu.
0: Men de har väl lite annan uppgift eller han har väl lite annan uppgift i Halmaby och framförallt andra människor omkring som han hade i Var Warby var han ju allt och allt hela tiden jämt. Här har han ju lite andra spelare runt omkring sig och kanske en annan uppgift i i förhållande till att han hade det i liksom. Så mm. därför ser det lite annorlunda ut än vad du gjorde förra året för jag? jag. har gått två omgångar liksom.
1: Verkligen, han är ju en person som samlar Ett lag efter derbyen ring Och så det skriker <laughs> Så att han är ju en frontfigur på, på och utanför planen Som är den karaktären Som behövs komma in också Sen tror jag när vi summerar Så har han gjort sina tio mål ändå Mm
0: Eh, vidare, vi hade ju När kommer det, det är på onsdag som vi har, har Vår vän, vad heter han nu igen då?
1: Mikael Hjellberg Ska vi avslöja redan nu vad rubriken är på avsnittet Gå in på den här nyheten om att Europeiska storklubbar är intresserade av Akint Kun amo.
0: Det är ju halva Europa som är intresserade
1: Ska vi göra det? Ja. Cliffhanger cliffhanger Nej. till onsdag. Men han är ju Han har ju spetsegenskaper Onekligen Och för varje poäng som kommer in så är det ju så att miljonerna går uppåt någonstans Det är inte bara bra för
2: min fantasy Med poängen utan det är även bra för miljonerna för Det, här.
1: det får man väl verkligen säga ja. Och nu är det på direkt som, som uppger att intresselistan eh, Än så länge har det väl inte dammt in något bud Och vi kan inte läsa några siffror eh, Men att det ska vara klubbar som Atlético Madrid Och Dortmund och Ajax Och Leicester och, och Valencia och sådär då börjar ju pengar klockan ticka onekligen. När det kommer första budet där vi pratat om som alltid. För Ahmed Hodzitz och liknande då kan man sätta fingret mer på vilka som ger sig in i ett budkrig. Det är som att köpa en lägenhet ungefär. Är det bara ett gäng intressenter och alla tycker fan vilken fin lägenhet och så inte ett enda bud. Ja då står den kvar där för utgångspris.
0: Mm. Eh, lyssna som sagt på onsdag Det går ju inte han för utgångspris Mikkel Men Jönberg. ni förstod min mm. egen Kommer hit och pratar lite grann om sitt jobb Och hur han går tillväga, otroligt uppen Och ja, men sympatisk visste jag Men att han, var, att han berättade så mycket som man gjorde i Enberg Det förvånade mig lite, lyssna på det och kommer på onsdag eh, Jättebra, ja, alltså fin. man får
1: en Inblick i skillnaden mellan att vara fotbollmanager Manager
0: framför sin dator Och det riktiga jobbet Vidare så förstärker Hammarby sin tränarstab. Mm. Tycker de behövs. Imad Kalili ja, Det
1: har ju snackats lite om det. Men att han nu ska få en utökad roll och jobba med individuell spelutveckling i Hammarby tycker jag är fint. Han har ju haft en resa i Hammarby som har varit en riktig berg Vervas mm. Värvas in som den här stora skyttekungen. Kommer inte in i det. Blir en hackkyckling från alla möjliga olika håll. Kämpar sig tillbaka. Får en roll i, i billborns på ett annat sätt. Börjar göra några mål. Sen blir han pappa i laget och får förlängt kontrakt. Och, och det var många som skrek att så här, nästan ville bryta hans långa femårskontrakt. Sen fick han ett, ett år till och nu är han 34 och tillhör eh, tränarstaben. Så det är en, eh, en jäkla utveckling och en jäkla resa. Men han är en väldigt fin eh, person. Och en klok person
0: Ska fokusera framförallt på de offensiva spelet på träningar Och en del övningar och sånt där Enligt pressmeddelande uppgifter och sånt
1: Ja, och så också kommer han ju vara med En hel del i HTFF
0: Just det, och sen tar vi en halv säsong Så sitter han där på bänken och så glömmer man Vad det var han egentligen gjorde Utan det blir någon sorts ass assisterande, assisterande. Det upp aktien, ja. Som
1: Pablo det ja. Som ett andra ass Och sen eh, tog han ju reser därifrån
0: Ja Fan vad glad jag blev att ni plockar ur en del oro i angående Melbyr mig istället för att det blir på något annat sätt. Det är bra. Vi det är tar...
1: mer för att du hatar statistik.
2: Ja, det gör jag Men sen också det... var du, du först
1: Min förväntning är ju att de kommer
0: jag, 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 till jag rädd... liksom. Ja, men jag... nej jag har ju de var ju mellan sju och nio. Jag tror jag. är rädd för att man hänger upp sig för mycket på, på statistik. Men vi behöver inte ta statistiksnackar. det kommer vara. ju
2: en sjua, han vet vad han gör.
0: Ja ja, för fan. Jag älskar dig alltså.
1: Men är du med på att, vilken förväntning man går in med?
0: Ja, men ja, jo jo, och, men ja, ja, absolut så är det ju. Och med tanke på det så är det ju inte så konstigt liksom. Men eh, vi lämnar dem för nu och tar oss till eh, Degerfors Kalmar eh, i Örebro då som sagt med tanke på vallen där i eh, Degerfors som jag inte går att spela fotboll på så var den på Bern. Jag såg ju att vår cyklande vän där även var glad över att vi pratade om honom. Han fick komma in. Han fick komma in. Han satt på läktaren. Fan var viktigt. Han ja, så alltså, otroligt nöjd ut. För alla som inte fattar otroligt det jag, så, så pratade vi
2: om eh, Måns Linga som eh, i Daily Show i fredags där vi snackade upp helgens omgång. Vi snackade ju ner måndagsmatcherna på Daily Show på tisdagar men på fredagar så snackade vi upp helgens omgång. Och då lyfter vi Måns som skulle cykla till eh, första borta matchen om Kalmar klarade sig kvar. Det blev inte Östersund utan det blev eh, Degerfors men han landade i Örebro för att matchen spelades där. Men han, kan, han måste ha varit känna att fan, det här var värt milen alltså, för ja. att eh, Kalmar var bra. Alltså.
0: Ja, han såg lite hallullig ut i den där Ja ja.
2: ju nästan att han skulle vara kanon där.
0: Ja, men jag, jag var ju sådär, så där om man kommer dit släpp in honom men han, de hade nog löst det innan. Ja. Jag blev jätteglad att se honom där. Ja, han var där. Så det var fint. Eh, det var väl och han, det fick åka, han fick åka där från rätt glad också. Jag såg eh, hela första biten i andra på den här och jag, jag tyckte att Kalmar var otroligt mycket bättre än Degerfors. förvånansvärt mycket bättre än Degerfors. fin passningspel jag har ju sett dem en del på försäsongen som ni vet, med tanke på en massa anledningar. Det har, har man inte alls sett det, framförallt inte i offensiva ledning, i, i liksom motståndarnas straffområde. Det stod och klacka och kom nära och skapa chanser. Eh, stabil, tryggt. Degefors hade någon chans där eh, på de kontring, men tappa bollen i uppspelsfasen. Kalmar behövde på så här halvpressa för att stressa dem till att spela fel. Det var en fruktansvärt massa felpassningar i Degefors uppbyggningsspel, vilket gjorde att Kalmar fick dem med. Men, som de säger som de sa 2018, det fanns en hel del kvar att göra, även när de hade återhunnit bollen. Och det de gjorde Kalman, det gjorde de bra. Sen att de inte kom till massor av målchanser och sådär. Och man tar ledningen på, ett, på straff med 1-0. Men jag, jag såg inte att det här Kalmar skulle ha det här i sig för en tidigast fan midsommar. Alltså. Ja, men,
2: eh, får gjort. man inte lägga till lite också att de möter ett DG Fors som har typ tappat sitt självförtroende totalt? Oliver Ekerup blir intervjuad i Närkes Allihanda- efteråt, och många som, han får fråga sig här, många som såg er förra året undrar nog vad som har hänt, och han säger att han inte vet, eh, och att det de gjorde bra på försäsongen, för de var ju bra på försäsongen, det skulle väl ändå sägas, annars känner man inte snackat upp dem så mycket som man har gjort. Eh, man slog i Älvsborg, man har spelat bra och sådär. Nu har de spelat två matcher där de har varit urusla, och det är ju såklart så här: säsongen är lång, det är ingen katastrof, precis som man säger, men man måste ju någonstans ta sig en fundering kring varför spelar de inte så som de kan? Är det för att de möter ett Kalmar som är bra? Visserligen Kalmar spelar 0-0 mot ett Östersund som också är bra defensivt som vi såg Slog Örebro med 5-0 på hemmaplan. Det gör man inte bara så där Men Kalmar, vi vet ju att Rudström vill spela så här. Det jag känner är så här... Rydström, är han den som får ut max av sina. Den tränaren som får ut max av sina spelare. Carl Gustafsson, jättebra i den här matchen. Rasmus Sjöstedt från start också. Det här är spelare
0: vi knappt vet någonting om. Det... Jag tror att många tränare får ut max av sina spelare. Men du är ju inne på någonting där ändå. Var ja, långt som... ifrån alla skulle jag säga. Ja, kanske. Men frågan är fortfarande hur då. kan det inte vara så enkelt att ett visst spel fungerar super men att klivet uppgör att ett visst spel inte fungerar alls.
2: Ja, men det kan inte bara vara det för då har du ju liksom eh, man ändå sett men Kvalitetshöjning
0: och tänkte, det här hull här nu ja. har vi tagit ett kliv upp vi ska fortsätta spela det spelet vi gjorde förra året Men så
2: spelar ju inte det spelet de
1: gör Nej de, Det är det som de är väl men. Det, Jag tycker ju att oro någonstans fanns när vi satt och pratade med Solberg jag tyckte inte att jag vet inte om det var du Biro som frågade liksom, vad när det här spelet som ni tror så jäkla stenhårt på när det inte funkar har ni, ett, har ni en plan B? Ja jo men det har vi väl Mm. Förstår du, det var inte, känslan var ju inte att så här Fan när ni blir låsta mot AIK i premiären Ja då hade de inte nycklarna eh, När Kalmar i då, deras hemmapremiär som på något sätt är på fel arena Och man har inte känslan av att där ösis det heller inte på framåt Man fixerar den där frenesin från förra året Utan då är det ett Kalmar som styr med ett smart rydström Och jag tycker som Henk är inne på, jag tycker att att man ser Gustafsson och Sjöstedt, man ser också Sätra bara glider in i det och Oliver Berg nu från start. Men det funkar direkt och det hade de inte heller någon nyckel mot riktigt. Och då börjar man tänka att ja, men redan nu så darrar det ju i självförtroendet såklart för, för Degefors. Hur ska vi hitta spelet från förra året? Vilken liksom, väg ska vi gå på? klarar vi oss inte, mätts vi inte nu har vi mött ett och vi har mött ett, Kalmar, ett botten att Kalmar, folk tror att de åker ut och det är vi som ska gå som favorit i den här matchen. Och så kan man inte leva upp till det där. Och det är ju en självbild där man inte riktigt vet vad man ska stå på. Och då kommer man behöva, kommer behöva sättas ner en fot, det kommer behöva sättas ner ett mål om man känner att så här, där har vi spelmålet, där har vi något att knyta upp oss på. Och det är ju Solberg och ledningens stora uppgift nu. För att fler Torskar på det här sättet. Det kan inte komma. Det måste någon framtid tro.
0: Det är ju absolut. Och sen så då med som jag är inne på Meridström att han pratade mycket om det att det skulle ta tid innan man skulle få se. Men jag var lite förvånad över det. det är svårt att kanske dra växlarbronet på motståndet då. Men det var intressant att se det de gjorde oberoende av motståndet. Hur de spelade sig till när de fick läget och bolltrygga de var och hur, hur fort det gick Anfans spel. Ja,
1: Vad missnade det med deras och i år tippning? Det kan ju säga. Ja.
2: Men, eh, jag säga. Samtidigt, jag tror att det kommer bli svårare när de får möta lite bättre motstånd. Såklart. Men det, det, men om man återigen kolla på hur Rydström bygger sitt lag så är det Oliver Berg i den här uh, matchen som spelar falsk nia någonstans. För det är ju det han är. Precis som Mohamed Said var det i uh, Sirius förra året. För Oliver Berg är ingen nia, han är en mittfältare. Det, det vet vi sedan tidigare. Sen har man fått in Lars Tätra som bara går in och är jättestabil i försvaret ihop med Douglas Bergqvist så jag tycker att eller jag tror att man någonstans får ett helt annat lugn också när man vet att man har den typen av spelare där bak
1: mm. och det är någonstans väldigt viktigt Kalmar gör det, Sirius gör det, Östersund gör det man kommer från ett, ett kryss och man följer upp det med en seger, sånt är så jävla stärkande um. Så att de går ju väldigt starka ur det och, och de, till skillnad från Degelfors, vilken självförtroende boost att se att det faktiskt funkar. Och det spelschema att Kalmar har, det jag nästan inför säsongen krävde någonstans att så. Här, fan de måste plocka poäng tidigt. De har en ganska hyfsad start in i den här säsongen. Och någonstans så, så gör man det. Det är klart att Rydströms ord idag på träningen, de väger ju tyngre nu när man ser att det funkar.
0: Ja, nu får han ju med sig hela truppen liksom. Om det var någon som var osäker innan. Ja, liksom. Två matcher, inga insläppta mål heller, för ett botten typ att Kalmar. Bara sån sak. Den kan man också ta med sig och sola sig glansen på guldfågeln under måndag. Ja. Ja, men det är de väl värda. Eh, fint med Kalmar ändå, som får en bra start. Ligger toppen vad svenskan efter två ja. gånger. Sen har man gjort ett framåt. Så det är klart att ja, deras
1: anfallsro finns också kvar. Räcker gott.
0: Äckligt med mer än ett mål. Alltså. <laughs> Apropå äckligt med fler mål måste man ju upp till och kolla. För där körde ju de över Örebro. 5-0, bara dunka in där så att du kollade lite och sen så såg jag paus de här omställningarna de gör Törrgott gör de tar bollen från exakt samma kvadratcentimeter från Örebro mer eller mindre och ställer dem fort som fan och sen på en ställe så siktsackar de sig igenom en gång, tar Törrgott bollen själv och springer rakt igenom i utmål vinner Vi med 5-0 till slut och Axel Kjell stod efteråt och stod rockryggad och sa att det är supportare som har tagit sig hit och det är en massa folk som sitter hemma och det är bara att skämmas och jag är ansvarig för det och jag skäms för det här helt enkelt så. Vi pratade lite om det Henke du inne på, det säger jag nu också. Du kan tala ändå om målvakten där. Vi var på honom innan så gjorde han en bra match, sist var inte lika bra igår.
2: Nej, men alltså, Bobby LL, han kan inte lastas för alla de här fem målen. Det kan han verkligen inte göra. Men han är ute och cyklar någon gång på något inlägg också. Vid 5-0, det är otroligt dålig kommunikation tycker jag. Delvis med backlinjen, men också hans position, var han står. Han kommer på Mellis- Eh, och det jag bara kände så hur många matcher kan han få innan Axel Kjell måste byta? Eh, visst, han har inte spelat så många matcher de senaste åren. Det vet vi. Eh, han kommer från en högre hylla. Eh, men det kanske finns en anledning till att han inte har stått så mycket. Han stod förut.
0: längst in, längst bort på den hyllan.
2: Jag har bortglömt honom åtminstone. Det är för många tabbar. Eh, det blir för mycket osäkerhet. Jag tycker någonstans att man Ska skifta redan till nästa match För att se bara vad man kan få för Effekt För det, det är alldeles Det är alldeles svagt man går liksom från att ha En av seriens bästa målvakter Till att ha en av seriens sämsta Det, det håller
0: inte så är det bara. Nej, men jag skulle säga att han var ganska bra i första matchen faktiskt. Det gjorde han en del bra. Ja, ja, ja och då livkor.
2: hyllade vi honom. Med, med, med men med det här ser liksom mer bät. ut
0: som du gjorde. Frågan är om förra matchen mot lovet var ett geniknäpp då. För det här ser ju ut som du gjorde på första säsongen. Ja, men det är också ett, en kollektiv
1: en kollektiv liksom kollaps någonstans. Det är det ju. Det är klart att Target kommer loss. Men han är väldigt ensam i vissa situationer. Det är ingen som är upp och stöter eller trycker på.
4: För J.D. Power 2023 award information, Visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: De tappar mycket boll centralt och, och eh, blir omställda. Eh, och det är inte så att jag tittar och känner att vissa omställningar, det blixtrar inte framförallt är det 2-0 när han skjuter i steget blir tunnel på Almebäck och han får gå ganska liksom ensam de har någonstans här Ni har möjlighet fast det är att, ändå två
2: fina omställningar tycker jag ja absolut ja.
1: men det går ju inte vansinnigt snabbt jag tycker också att vi är första så de, de släpper in ett hörnmål och det kändes som att därifrån så har ju inte Örebro någon chans de har ju inte samlat på sig lägen eller gaskar av sig det utan de åker på de här målen och det är för att man själv inte klarar att komma upp i nivå i sitt egna spel det här är
0: ju ändå en, en klubb som själva sagt att de ska ta kliv och de ska bli lite bättre för varje år och man, man ser positivt på säsongen mot ett lag som förmodas för förtippas åka ut eller spela kval och man får stryk med 5-0 det är klart att det måste till någon jävla randsåkan under ganska lång tid på Bern Arena både på plan och uppe på kontorsnivå idag
2: Ja, men det tror jag att det är. Sen sa ju Axel Kjell inför säsongen varit öppen med att det är ett yngre lag som man nu spelar in. Det kommer svaja mer. Jag tror att det, man inte kanske trodde att det skulle svaja så här mycket som en 5-0. Det är alldeles för dåligt. Sen har man visserligen en, en, en kvitteringsboll inne som man själva tycker Det var ett regelrätt mål man gjorde. Det höll ju inte domarna med om. Men och då kunde matchen säkert blivit på, uh, utveckla sig på ett annat sätt. Men det jag stämmer på det är att alla vet att Östersund spelar. De ligger lågt. De står rätt. Och det Amira Sarsan vill få ut av sina spelare det är Vad är du bäst på? Blartörgott, vad är du bäst på? Amen, du är jävligt bra på kontra. Om man ser på hela truppen. Amen, vi har ett försvarstarkt lag och vi har ett bra kontringsspelare med finess längst fram. Då får man inte tappa boll som man gör på mitten och vara så obalanserade som man är. För vid ett målen där, ett av kontingstillfällena så är det typ så här fem mot 2 4 mot 2. Och jag bara tänker så här, hur, hur tänker Örebro i de här lägena? Det, det är det
1: som är för dåligt tycker jag. Ja, verkligen. Det är, det är något jag var inne på att de inte eh, kan styra det där. Och det är samma elva som matchas från Örebro från förra matchen. Vi hyllade Johan Mårtensson. Kolander, vi kände att de hade liksom ett centralt mitt. Nu tappar de det. Får inget liksom understöd på något av lagdelarna. Men 5-0, det är klart att det är skamligt att ta sig med 5-0 så tidigt. Kan det bli
2: så, eftersom vi i Daily Show alltid ringer upp omgångsprofil som är vår nya det blir ju ett det blir ett hörgott. Ja, att inget... vi ska få snacka engelska. Hello, Blair. Ja, jag kan säga
1: att om inget oförutsägbart händer ikväll. How are you today? Det kan ju som sagt vara så att någon ja, snäller till.
2: Det, jag, jag, så så här, jag räknar med att Hamshik spelar ikväll. Ja, då, är då, är ju, då är det ju han. Men det,
1: han kan man ju inte bara ringa. Jag ringer. Ringa Blair Turgets hellre än Hamsik? Ja, kanske. Nej. Nej, för helvete, det gör man ju inte alltid så.
0: Vidare när det gäller, vi har ju ändå när vi ändå är inne på Serie A, man tar ju varje chans så är det ju den unge Adi Fisic, 17 i Örebro, som sägs vara att Atalanta intresserade.
2: Han tillhör ju 19-truppen och att Atalanta är nere och, och, och fiskar i, i Sverige i de liksom, yngre eh, trupperna. Det är väl inget nytt egentligen. Så att ja. Vi får se. Reslig.
1: 195 centimeter anfallare.
0: Mm. Eh, vi tar oss därifrån. Vi konstaterar det. Slår igen ö och tar oss till Östersund. Alltså där, vi tar oss till BK Häcken Malmö. Malmö vinner
2: 2-1. Ja. BK Häckens hemma premiär Vi satt oss också snacka om den att vi, Är det här Malmö hänger av i BK Häcken redan nu Nu är det ändå ett sex det är, alltså Man kan ju snacka om att det är omgång två Men man kan också snacka om att det är sex poäng Det är ganska mycket ja. ändå
0: Häcken har jag sju. <laughs> ja
2: det har du sannoliken. Uh, jag tycker inte att är dåliga i den här matchen. Det tycker jag absolut inte de är. Uh, Malmö Det är väl Malmö är, som är bra? Malmö är bra i första halvlek, De är otroligt vassa. Det är svårt att försvara sig mot 1-0 när Anders Christiansson och Ahmed Hortzic har som kvalitet i de lägena. Uh, ja Jag tycker det är, liksom, det är svårt Att liksom hacka ner allt för mycket På häcken för de gör en ändå en helt Key match Men man ska välja att lyfta det Malmö gör det är liksom, De får ett En lite stökig uppladdning Där Antonio Schollack Som var väldigt bra i premiären Testas positivt för Corona I lördags Och då väljer Jondal Thomasson att flytta upp Ola Toivonen som annars spelat tio Där Anders Christiansen har spelat tidigare Uh, nu får Toivonen spela Nia, men han är ju falsk Nia i det här fallet och uh, Riks och Berget är de som får gå liksom, i djupet och då någonstans flyttar Malmö upp spelet 10 meter i planen med, med AC och uh, Toivonen i väldigt väldigt fina ytor, jag tycker Toivonen sa det bra efteråt att uh, de vet inte riktigt hur de ska göra när jag AC bredvid varandra där uh, eller vad mittbackarna ska göra och han tyckte att de hittade intressanta ytor så här är ju någonstans Malmö och Tomasson eh, på grund av att de har så, så pass skickliga induella spelare löst ett kanske ganska stort problem då annars som man blir av med sin tydliga nya som man har eh, så ett hyll, all hyll till liksom taktiken och, eh, och Jondal Tomasson och,
1: och spelarna i den här matchen mm. hyll åter till det känns nästan när de värvar in att man i alla fall jag kanske man räknar nästan bort Berget Riks lite. Riks så ständigt nästan underskattad i ett Malmö. men Aj, vad Han, han sen gör, alltså. han är ju riktigt ja. riktigt bra. Men man påminns om det gång på gång hur avgörande han faktiskt är för det här Malmö-laget. När det är på andra positioner så har han ju någonstans klivit fram. Det är
2: klassspelare rakt igenom.
1: Ja, det är det ju. Och en stabil backlinje vi har varit på med Hodzic för hans backspel har sett lite där ut så går han upp och smäller ett nickmål och då börjar ju ringas igen och Rosenberg sitter ju får ett bredare och bredare smile på sina läppar när han sitter på läktaren
0: jag satt och kollade lite grann på igår i italiensk sporttidning som man följde och stod ju om den här grejen också så det är kul att ni packade in exakt den här och nyckeln här är ju precis som de skrev i Corriere dello Sport och Maurizio Micheli som ju tidigare var i Bologna var. När Svanberg gick dit och via de kontakterna, det var Rosenberg och Marcus Allbäck och de som har hand om Svanberg. Och han är nu mera i Napoli, därav att Napoli plötsligt också då skulle vara intresserad av Och ja, Det hade ju varit en fantastisk jävla adress. Att träna fotboll ihop med Koulibaly och under Gattuso. Ja,
2: enligt Sportbladet och vår gode vän Josep Ladan som har skrivit den här artikeln så har representanter för Napoli varit i Malmö och fört diskussioner med Marcus Rosenberg om då Annel i ett så kallat hemligt möte. Jaha, ja, ja. <laughs> hur hemligt är det? Ja, Jag pratar euro. Ja, ja. Det är också cliffhanger till vårat surr ja, med eh, ja, Proffskollen på
0: Patreon and, Hur gick det egentligen till när han satt med kostymen och pratade euro? Ja.
2: Nej, men, eh, om det blir en dragkamp här Då kanske vi får se de här hundra eh, miljonerna Som eh, Malmö ändå någonstans eh, vill eh, ha för Annel Jag tycker också att Annel är mycket bättre I den här matchen än vad eh, han har varit på försäsongen också att han också går in och gör ett mål det stärker ju hans aktier såklart, även fast det är försvarsspelet upp på foten som är hans stora styrka men nu har man slagit två toppkonkurrenter i Häcken och Hammarby man har sex poäng
1: Öka glappet tror ni i den här säsongen till Nej, ja. jag tror att den ligger någonstans likt Sällan man ser en allsvenska som avgörs liksom med tio poäng ja, plus eller sju poäng plus. Det tror tajtare, jag inte. Det kommer ju tajta till sig.
0: Men att Malmö leder
1: och kanske vinner är väl ingen som är direkt jätteförvånad ja, över. Ja,
0: men jag, jag Framförallt tror jag att de andra stora lagen som jag sagt innan som var dåliga förra året, de kommer göra det bättre i år. De vann ju ändå med 9 poäng förra året. Mm. 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 Jag tror men det, att det är lite ett rimligt liksom tajtare, tror jag.
1: glapp. Men äh, häcken... Det vi får se, vi får se en trauré där vi pratas mycket om honom. Han gör ändå målet eh, i 53: som gör att så här, de har eh, i alla fall utrymmet efter de första 20: där de var totalt chockade under första halvlek. Men eh, får inte det att stämma? Eh, jag tycker inte att de som är målat upp, någonstans hela den här sjukdomshistoriken som de har haft, har, har väl kanske gjort någonstans att de inte eh, ser så sammansatta ut. Hans och Jeremieff den här gången blir det en tre man mitt fält med Falsetas Berggren, Friberg Nå någon typ av kreativ del kanske behövs det är fortfarande en dust som står och, och väntar med en skada men någonting behöver hända och det är väl en, en full skadefri trupp tror jag för, för häcken.
0: Undrar om eh, Andreas han tycker att det känns fortfarande skönt att förlora så att man vet vad man har då. Det så han är ju efter. <laughs> ja, om man Första matchen ja. Nu för vet vi vad vi har och, ja.
1: Ja. Och jag, jag säger det igen Förhåll oss till Jag säger det igen redan nu Och sen kopplar jag det till typ alla matcher som har spelats Vi måste Oavsett underlag Sluta prata om underlaget Det vi måste göra är att ta beslut i varje klubb Sätta press mot eh, liksom Ledningen ovanför Svensk elitfotboll, SVFF Få en synkat underlag det är väl någonstans vi har landat i att alla klagar bara på underlaget oavsett vad det är nu. Är det en dålig gräsplan så är det det, är det en hal och dålig konstgräsplan så är det det, är det en matta, är det inte. Vem var det
0: som möttade den här gången?
1: Det gjorde Norling, det gjorde Achmed Hodzic, det gjorde, jag kan räkna fler, alltså det är många oavsett resultat, oavsett plan de är på. Det räcker att vi, vi vet att Malmö
0: hatar konstgräs. Det är ju ja, men kom det till räcker. ett synkalt
1: underlag och det, det arbetet måste vi alla liksom sportchefer och ledningar göra tillsammans. Det
2: blir, det blir svårt när till exempel på Tele2 Arena mm. när det är inte varken Hammarby eller Djurgården Men om det är en regel bestämmer. så får
1: man, inte, får man ju ta det för att Ja då varje. kommer man få spela,
2: kanske få spela på andra arenor och det tror jag också blir svårt och sen så säger det till ett Östersund liksom. Jag tror, jag tror att ett synkat underlag blir väldigt väldigt svårt. Däremot så kanske man ska någonstans prata om en, att mattan som ligger där måste hålla en viss form av kvalitet så att det inte att den måste bytas inom ett visst antal år. Ja,
1: det är eh, alltså ett reglement som säger att... alla. Men så, ett, ett och samma, det tror jag vi
2: det,
0: aldrig det kan se. Det finns ju hybrid. Annars hade man väl spelat till och med... Jag menar Degelfort flyttade ju sin hemmamatch till och med för att det inte funkade liksom.
1: De håller ju på att gräver och sätter lampor och jävla så massa Lamporna grejer. är
2: uppe, det handlar då bara om planen. Är lamporna
0: är uppe. ja, ja Men
1: ja, mattan har ju tagit strykar och det där jävla bygget runt omkring står gräva upp, stora vallar runt. Det är klart att det inte gräset mår bra. Ja. i räck att blomma i fönster för att
0: fatta hur det funkar. Ja, det är, ju... ja, det är, ju... ja, det är det. Pissa i krukväxterna. Vi tar oss till Önskar eh, Önskade eh, Kim Bergstaden grattis igår, han fyller år igår. Mm. 53 tror jag. Så det. Firade ju då, som vi säger, med 1-0 mot Norrköping. Eh, Rickard Norling. Rickard Norling som läser Thomas Strånström. som vi sa i Daily Show, måste säga det här också. Mm. Älskar ju Rickard Norling för att han läser Thomas Strånström. Ännu en anledning till att jag älskar eh, Har fått en hyfsat, ganska tuff start på säsongen. En poäng bara på två matcher. Åkade till Djurgården har aldrig inte så mycket att klaga på. Det snöade inte, Och det var väl liksom sådär. Men... Men, eh, men mattan var slut. Det var det. Ja, det var det. Sen, ja, okej. Det fanns ingen kvar av den.
1: Hade informationen att den skulle bytas under em mopollet <laughs> när nås Han lägger fram sina egna. Han bara kanske hoppades det. Ja. Väldigt imponerad av Kim och Tolle. Jag ser, bara kort där. Då. Tolle svarade
2: ju också: Efter att jag tycker inte det skiljer sig så mycket från andra heller. Alltså här, nej, det är det nej. jag med. Alltså, Det är, Sättet ja.
1: tydligt. Det här är reglerna för gräs. Det här är reglerna för konstgräs. Så får Det är upp till klubbarna.
2: Men det var ju så här: om man tittar på första halvlek så var det inte mattans fel att Norrköping var utslad. De hade ju fan knappt kommit ur omklädningsrummet. Kändes som: Jungorn gjorde ju det tolle älskade att sätta sig på motståndarna. De stod på dem. Återövningsspelet, pressspelet satt perfekt. Och det, det tog en kvart innan Norrköping var över planhalvan Det var liksom så här: vad är. Jag var nästan chockad över hur dåliga Norrköping var. Visst Djurgården var bra i matchen och de satte det jättebra. men Norrköping, det var inte mattan som var gjorde de. Nej, Leve
0: sa ju det i pausen, ja. han sa det riktigt, han var. Alla är pissdåliga. Jag har varit på ja. det egna spelet. Alla
2: springer och gömmer sig. Det var liksom det var panikgränsningar. det var ingen som ville ha boll eh, det var ju stor stor skillnad. Visstligen Djurgården är bra vi har sett det liksom, det är ingen snack. De precis som Malmö har ju slagit nu två toppkonkurrenter i Älvsborg och Norrköping och står ja. på sex poäng. Oj, det, oj, men Norrlings alltså, att först skylla på att det snöar och sen skylla på att det är en snabb matta, alltså kom igen vad är det? Jag tror trodde Norling var större än så.
1: Ja men det är ju, de tappar alla andra bollar De vinner inte en enda duell i första Det är det som är problemet ja. Och om han vill ha ursäkten att det är via mattan Ja, det får ju helt men då enkelt blev den, blev den bättre i andra halvlek då För att Norrköping blev bättre <här> Exakt. Man bara, far, Men man är, är ju väldigt imponerad av Att Kim och Tolle har fått till spelet Redan man säga Alla säger väl hur långa alla försäsonger är Men det är trots allt 11 nya spelare in någonstans
0: det och det aldrig, är andra de matchen i rad man lyckas. Koll på för, I den här försäsongen såg det så bra ut.
1: Ja ja absolut. Men jag menar att på försäsongen det är ju än mer imponerande att så tidigt få igång en helt ny eh, trupp och väldigt ny laguppställning. Men att man ser också för andra matchen i rad plockar in Jesper Löögren när det behövs kör mer femback kan stänga ner en, en forcering stärkande som bara eh, liksom tusan för dem Kim och Tolle får vatten på sina liksom, utvecklingskvarnar för hela laget och första halvleken tar man ju med. Eh, och jag gillar hur Kim oavsett, han är ju efter, efter derbyt, det kan man förstå. Man han är också grinig efter att och lämna mot Norrköping när eh, Tommy Åström ville gå in och säga att, att hans försvarsspel förra året var dåligt. Det gillade inte Kim. Då ville han förklara att det handlar om vilka moment man släpper in målen i vilka matcher, vilka minuter. Och att man hade spelat med 15 olika konstellationer i backlinjen. Så det fick Tommy att ta upp väldigt snabbt. Men... Ja, och att man spelade fem back redan 2019- då man bara släppte in
2: 19 mål på hela säsongen Jag tror att jag kollade det Malmö släppte in 16 det året Jag trodde att Djurgården var bäst på 19 Men var, Malmö släppte faktiskt in 16 Men att man redan då gick in och stängde av Vissa matcher Genom att ja, man har Många, många verktyg i, i den där lådan, och det, det ska man
1: de för. Ja, men de kommer inte loss på mitten Norrköping. Nej. Som gör att de kan hota eh, offensivt så pass mycket som, som behövs. Sen är vad Shooten. Han är, han är bra när det behövdes. Eh, men de har inte tillräckligt mycket lägen och det är ett. Ett mål från Harry Radinats inhoppare som, som avgör, men hade jag tittat på första halvlek och, och sen sett att ja, men Djurgården leder med 2-0, det är inte så att man hade varit så här va, gör då? Vilken jävla överskörning av Norrköping första halvlek, utan det hade varit fullt rimligt.
0: Men det är ju ingen som är orolig heller när Djurgården och ledningen, att trots att man har då förra årets skydd och man har Haxabanovich och man har en massa offensiva kraft, nu byter han ut, men ändå... Ingen är orolig överhuvudtaget att Djurgården ska släppa i mål i den här matchen. Om Det, sen säger, det säger vi både om hur bra de är i med Djurgården men också dåliga Norrköping var på att skapa saker.
1: Ja, har de två skott på mål eller något sånt där? Alltså, det är inte så att de radar upp lägen.
0: Och sen måste jag vara innan Henke går in och fyller på med sina fina spaningar där hyllar återigen vår väljärmar Ekdal. Kan en del om att vara lillebror och vara i någon storebrors skugga under ganska lång tid av sitt liv tror jag. Vare så han har att erkänna det eller inte. Pratade med honom om Siri i sammanhang där han lättade lite på den. Tyckte väl att det var så där kul. Men det är just därför är det är mer fantastiskt att se honom ta det här. De här kliven han gör nu i, i ett stort sammanhang eh, i en stor klubb och hur stort han spelar dessutom när han får förtroendet och att han tar chansen när han får den.
2: Ja, jag får väl passa på då att lyfta en kille som heter Olle som jobbar på sajten Newwatch familjen, en så här supporter-site som hade träffat Jan Andersson. Jag såg att han var på plats för att de filmade in honom där. Men han fick några ord med honom och då twittrar han ut det. Och då hade Janne sagt, gillar Ektar. Vad fint han tar fram bollen. Eh, lyfte också Berkrot att han aldrig varit bättre i Djurgården. Och det var länge sedan han, länge sedan han såg det så överlägset eh, lag. Eh, att man borde lätt, precis som du sa, med 1-2-0. Men man får väl ändå ge Bosse rätt där att satsa på Ektal. Du var inne på det tidigaste av alla, Birro. Att han skulle växa med uppgiften. Ibland så. Men att få spela på fel plats också i backlinjen. På den vänsterfotades plats. Men ändå ha ett så fint passningsspel. Läsa av spelet. Jag tycker de var duktiga i studien också. Efteråt att de visade att han klev upp i rätt lägen. Det kan ju vara liksom Avgörande för hans karriär Nu att han får fortsätta spela Att de Lövgren inte Att han fortfarande är kvar på bänken För att han är ju Han är ung, han har Jag tror ändå att han har Med sitt namn en del fördelar också ja. Så att ja, Hyll till jalmar verkligen Ja han var, var grym Nej men andra saker som jag tänkte på Är ju Kalle Holmberg att han är någonstans här Kimmo Tolles version av vad Marcus Berg är via Andersson i landslaget. Han jobbar hårt, han är bra i pressen, bra på länka spelet. Eh, gör inga mål just nu, i alla fall till en början. Eh, men gör det så mycket när man spelar på det sättet man gör. Nej, jag tycker inte det, för man kommer ändå så pass mycket lägen på de andra spelarna. så. Ja. Eh, sen så Vittri är ju... Nej, men han är ju... Otroligt bra Han gör ju nästan aldrig en dålig match Och det snackas om att han ska jag Fattar säljas. fortfarande
1: inte hur han inte har blivit såld
2: Nej men det snackas om att han ska säljas i sommar, i sommar. Men jag tror att eh, Man ska försöka hålla emot där För att den här säsongen kan bli Väldigt, väldigt bra Det,
1: det kändes som Uträckligt var ett hål tyckte jag <laughs>
0: uttryckte alltid ett hån. Ja men förstår du, Det kändes ja, som ett hån mot hans
1: det. matcher som han har presterat i Djurgården på ja. poängkörden. Då kändes ut det som ja. ett hån. Det borde vara en liksom, snap upp till. I alla fall. Ja. Han får liksom inte landa i någon Lech Postna. Nej.
2: Nej. Men där ser man ju också fysiken. Jag tror att det är typ 89 delen 90 minuten när han är med på en kontring och i den som liksom löper ifrån. Alla. Mm. Man har ju sett att, att han vinner i BIP-test och hört att, man, att han slog Kläbo för 15 år sedan i skidor. Liksom man vet att han har fysiken. Han gör
1: det bättre än Beimo i Bremen det kan man ju säga.
2: Ja, det gör han ju. Sen är, han är också äldre, han är ju 24 tror jag. Sen, en annan grej som är väldigt viktig det är ju Vassiotin-målvakten. Alltså, älskar tydliga målvakter. Och det, det blir mest liksom imponerande över hur han dominerar hela sitt straffområde och så här koordinerar alla spelare det finns ett läge i andra när de pressar på Norrköping där i slutet och han bara skriker away till Hampus Wendell när han ska rensa för att han har ingen aning om vad som kommer liksom. mm. eller om han dominerar i luften så som han gjorde mot Älvsborg att ha en stabil målvakt längs bak är väldigt, väldigt viktigt det ger ju Ekdahl här också
1: en jäkla skjuts. Ja, ja verkligen. Men jag verkligen tycker alltså. väl att, att, att Norrköping, Totte Nyman kom in i, i lite senare i matchen. E, får ju inte den forceringen. Men någonstans börjar man se att så här, är det den pusselbiten, linkspelaren, målskytten som någonstans saknar och måste komma in. E, allt till Adegh som har fått vikariera där. Men han känns just nu som en, en som får konkurrera mer med Haxabanovic så att Tottenyman måste komma in för att få det här tremananfallet med Leve Haxabanovich att fungera någonstans. Han känns lite som motorn, han känns lite som oljan, eh, dels att hitta instick men också att hota eh, backlinjer i, i djupled när det behövs. Han kommer behöva komma in i spel för att Norrköping ska ta nästa kliv Jag tycker och att jag är... mittfältet överlag måste höja sig några snabb för att kunna transportera bollen lite enklare och inte tappa dem på Intressant intressanta
0: mitt. uppgiften då som Åström äh, i uh, play. nej Discovery heter de, nummer. hade plockat fram att den senaste som äh, hade vunnit skytteligan i rad var på 70-talet, nämligen Lildamma Mattsson. <laughs> Sånt det, då satt jag så Oh, Lildamaj, man ju ja. kolla. Han var ju 73, 74, 75 i rad.
1: Ja. ja. de har på... ju verkligen. Det känns som att någon på Discovery har kollat mycket NFL För att det börjar ju nu ploppa upp sån här: Oh, och Hammarby har inte liksom spelat 0-0 sedan 83. Alltså att det kommer upp så här statistik som inte riktigt behövs, men också är lite kul. Ja, det... Och
0: han är precis på gränsen till att bli sån här: men uh... lite gubby. Ja, jag gillar det. Ja, men, men, fan, ja. det jag är ju, ju med gubben än någon annan i hela ja. världen. Jag älskar ju det, så jag var väldigt glad över det. Vilket gjorde att man gick in och googlade lildamma och så började man kolla gamla Youtube-klibs, sen sitter man ju där. Ja. Ja. Mys. lildamma även tränare från Mjölby på 90-talet. ja, ja
2: Sista grej är ju Kyller som Tolle kallade för kung på presskonferensen också. Nu får ju han gå ut i halvtiden, och man blir lite orolig då, ska ska han vara, bli skadad den här säsongen det, det, gäller, det, det gäller att liksom spara på honom nu verkar det inte vara någon fara här, utan det är en säkerhetsåtgärd men man, han jämförs ju mycket med Ulvestad och den kvaliteten man tappade man, man ska inte jämföra de som spelar för de är olika tycker jag men om man ska kolla på betydelse så är ju Rasmus Schüller mycket mer dominant från starten än vad Ulvestad var han var bra direkt men växte till en gigant Schüller han ska vara junior tre år till och ha kontrakt över tre år. Och där tycker jag är hela skillnaden också i Busses lagbyggd någonstans. Att han, han har träffat väldigt rätt på många nyförvärv,
1: mm. måste man säga. Verkligen. Och jag fan, jag fortsätter ställa mig som tidigt. Jag målade ut Chiller som den viktigaste och bästa värvningen i den där hela raddan av spelare. Och som han, jag hoppas att den inte växlar ner efter finland em emet.
0: Vi har Kilofia då som det såklart snackas mycket om eftersom ja, han har ju alla pusselbitar och alla på grej på plats. Ska vi
1: ha en penga mellan Kilofia, Mo, eh, Isak Bergman Johansson och Ahmed Hodzic? så Man skulle vilja ha en graf när man ser hur
0: deras liksom miljonssummer flyttar. Man älskar ju 90-talskommentaren. Jag är redo för vad som helst. Den körde man ju mycket på 90-talet. Ja, han var illa
2: Ja han, är gjort, eh, han, är vad är det? han har gjort sex mål på sju Tävlingsmatcher nu eh, ändå Han hade tre riktigt bra Lägen igår som man tar sig till eh, Så att han borde väl gjort något mål igår Men han är, han är ju klart Redo tycker jag för att ta nästa steg eh, Nu snackas det om 56 Miljoner enligt fotboll direkt Jag vet inte om man kommer få det eh, Då måste han ju såklart fortsätta att leverera
0: Kusligt exakt summa Ja <laughs> 56 miljoner Ja, det är, det är väl lite... 5 miljoner euro.
2: Ja, något sånt. Okay. Eller 5,5 eller någonting. Okay. Um, men uh, det är klart att han, att han är redo att ta, ta ett ytterligare kliv, det tycker jag också.
1: Ja, verkligen. Ja. Men gillar du att folk säger det under kontrakt. Alltså att spelare säger, ja, kommer någon bra i sommar? Läste jag att han hade sagt så, så kan jag tänka mig hoppa på det. Liksom. Att man är tidig i sina uttalanden. Ja, jag har inga problem med det.
0: Vi har ju äh, också Haxa och jag i en spaning på. Jag tycker att han ser han ser loj ut. Han ser omotivig. Det är klart att han inte är. Men han ser inte riktigt bekväm ut. Det ser ut som att han går och runt och min halvpoetiska blick är att han går inte att fundera på en massa andra saker än att spela fotboll. Och sen plötsligt får han bara och driver förbi och gör något bra. Sen är han borta långa stunder i matchen. Han var inte med första 40 och det var inte många andra Norrköping. Har han heller. inte
1: lite den
2: behöver, Ja,
0: fast behöver inte han då vara den spelare han är i detta Norrköping. Man var två
2: på honom också hela matchen ska man säga. Ja, att men han är
0: fortfarande eh... så pass bra att han bör veta om och kunna ta sig ur det och kunna visa med Jag tycker att han,
2: är, att han gör det andra då han kommer ännu längre ner. Då är det någonstans han som ska lösa det. Att han... Kommer nästan ni bryta loss från sin position och är centralt i många delar istället för en kant. Men han får det ju svårt han, när de dubblar på honom. Och då. Mm. Ja, man måste ändå ja, ge kred till det.
0: Jag tycker ändå att det liksom är en av de topp tre bästa i allsvenskan. Han ska kunna visa ett större engagemang även när det är snöare även när det går emot, även när det är stökigt, även mentalt tycker jag att man ska kunna för, kräva mer av dem. Nu sägs det då att Atalanta är det är den sköna tidningen läck de och Bergamo, mm, ja. det bergar Mås Eko 50 miljoner handlar det om enligt den eh, ja, ställer sig i prislappen. raden av av intressenter med,
1: tillsammans med Torino, ja, Torino och Fiorentino som krossar Roma i
0: med 3-1 dit kan man ju gå om man vill mm. fy fan vad dåliga de var Roma. Eh, men som du säger på Fjolentina också att inte intresserat klubb brygga hoppas det ju inte han går till.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Eh, han har alltså, som sagt om 50 miljoner. Men det ser ut som att han går och väntar på det där. Känns fortfarande som om eh, orden från hans eh, makedonska är det va? Mm, Förbundskapten om att de borde spela en annan sjunger. Montenegro. I, ja, Montenegro, bra tack. Att de sjunger i huvudet på honom. Det känns som att fy och jag är för bra för det här Jag orkar inte med den här skiten alltså. Så känns det tycker mm. jag när man ser honom Men det gör det vi är Vidare Norrköping, de får pengar om Jordan säljs Ja han
1: har gjort en stark säsong bort i Ryssland ja. Han på tal om Daily Show Och proffskollen så är det en person som vi Har lite kontakt med Och hoppas kunna lösa Och se hur han har det borta i Ryssland ja stacken. Men där börjar det snackas lite om Dortmund och West Ham. Är det bättre?
0: Ja, ja för fan, det är ju bakom Janudo. <laughs> för den
1: 23 år anfallaren på rätt sida till med lite cash i i Norrköping kassan
0: Ja, det kan de behöva kanske. Eller det behöver de inte alls. De har väl jättemycket pengar. Vad är det för stålare andra om i så fall? Har vi någon
1: Nej, nah, det, det är, har är Det någon sorts
0: det. procentsats på de pengarna då typ som dundrar du in. Ja, så är det ju. Ja, det är det. En
1: vidare pensionskasul vet man inte hur många procenten ligger på.
0: 12 mål och 5 asp på 24 matcher. Det är inte så jävla dumt. Nej. Men åker till kan betala dyrt. Ja. Det vet vi. Slipper han åka Euroflott till matcherna. Jag hoppas jag sannolikt lämnar den skiten och mm. tar sig till. Sitt
1: ruckuska över Kaukasbergen. Ja,
0: det vill man ju inte vara med om. Fy fan, undrar honom med England även alltså. Vi lämnar Sovjetunionen och tar oss till XL-filens huvudstad Uppsala. Mm. Sirius. Som ju då <laughs> slår Hamstad med 1-0. Jag var ju bergsäker på att Hamstad skulle fixa det här, det gjorde de ju inte.
1: Nej, alltså det är... Det var väl ändå
0: ganska nära? Ja, det var det. Det ja,
1: alltså det är, Första halvleken är ju en Trött historia alltså. eh, Det var det verkligen eh, Halmstad står väldigt lågt ja. Man klarar inte att ställa om I kontringarna, de kommer inte för sig Andra halvlek så första halvleken Är eh, kontringarna helt obefintliga eh, Och Antonsson är Väldigt ensam där uppe, då inte hela Laget orkar pressa uppåt Så faller man istället tillbaka och då blir det En busskänsla med ett block. Mot den där bussen så är ju Norrköping väldigt eh, tempofattiga. Siri. Norr. Sirius, Sirius. Väldigt tempofattiga. Uh, och egentligen inte har någon riktig målchans alls. Och det säger ganska mycket när man tittar på matchen, vilket jag gjorde. Och i paus brukar man ju få se highlights. Ja. Fick man se när KK drog ett gult kort sent i halvleken? Ja, ja. <laughs> Visar de upp det igen, för det var det de hade. Uh, och då Björnström var Björnström heller inte nöjd, så han gick ut och liksom Måste det upp ett tempo här. Vi har all boll, absolut. Men vi måste hota i djupled och komma loss. Och Daniel Bäckström var väl inne på något liknande och sa att ja, men jag har kloka spelare. Det är det vi ska liksom hitta. Och det är inte förrän i 86 minuten som det där glaset på bussen spricker. Och det är att man spräcker nolla med en väldigt misstänkt offside och en halv märklig situation. Det måste man säga. Men innan det så har Antonsson dubbla målchanser. Bränner båda. klassiskt. Tyvärr måste man ju säga för hans skull. Man ville ju säga, fan, kom till HBK. blåsa igång det där. En av dem ska sitta. Det är riktigt. Gör det ja men då är ju bussen tillbaka och så kanske man håller den där 1-0 och stänger ner den där matchen igen. Det var det jag såg. Men man lyckas inte. Nej. Och när då den, de chanserna man lyckas skapa när man inte håller pressen uppe när man faller ner för lågt när man då liksom trollar fram två väldigt klara lägen så måste den sitta vi pratade om Mjällby tidigare och gäller, han vill ju ha så pass många målchanser att till slut så här, ja men statistiskt så kommer vi göra en hel del mål ja. Halmstad är ju lutad mot att så här, vi ska ha 300% det, en ska sitta då kan vi plocka poäng härifrån ja. och när det inte gör det nej, då är det Sirius istället som fyller upp sitt kryss med en trepoängare och deras spel går då vinnande ur det här
0: ja men det, jag det till, till både Bäckström och hela Sirius och din analys där. Jag var ju som sagt säker på Halmstad. Eh, lite imponerad faktiskt. Jag trodde att Sirius skulle, som sagt två gånger men jag trodde att det skulle vara att det skulle se mycket tuffare ut de stod upp bra mot Norrköping bort också framförallt i andra och de vinner trots allt den här matchen på, på Sätt som de inte vann matcher på. De vann många matcher förra året i början, men de gjorde inte det på det här sättet. De har på ett annat sätt och de har lyckats med det. Det att,
5: Ja,
1: Jag tycker skillnaden har varit tidigare att, att de har haft Björnström, väcka Sugita. Det har utgått mycket från en kant. Man ska över liksom belasta vänstern. Väcka ska trycka på. Det här året har man en mer trygg central linje. Man har Meetom Nilsson i målet. Säker. Man får in en, en koffe i mittbacken. kolli visar, visar två riktigt bra matcher. Man har Matisen på mitten. Alltså man har en rak linje och en djupliftsåtande Coaco. Så man har med ett, ett centralt spel mot vad man hade förra året. Uh, och det är väl det man helt enkelt får stötta sig mot. Och det är det man gör. Man
2: får hylla Ola tycker jag där. Eh, Andersson som plockar in Josef kolly eh, som har varit två bra gjort två bra matcher här. Då. Men också tycker jag Tim Björkström som någonstans äh, står för äh, det gamla Sirius-rutinen också väldigt bra. Håller ihop backlinen tillsammans med Jimmy Roche som är stabiliteten i Sirius. Också säsongsdebut för äh, Matisen, viktigt ja. ihop äh, med Adam Hellborg som... det blir liksom ett, ett tyngre mittfält eh, för Sirius och sen en, måste man ju und undra så här vad tänker de nere i Göteborg när KHK gör mål nu liksom? Bara, känner de så här fan, tappade vi eh, tappade vi honom där för att KHK Kouakou... Som du sa, Biro, förra veckan. Han har ju tagit den långa vägen. Verkligen. Eh, till eh, liten. om det... De
1: skulle väl bara rensa ytan för Bergs signatur, eller?
2: Ja, men de har ju ändå liksom tagit in Sig Torsson. Mm. Hade mycket hellre haft en KK som tvåa än Sig som tvåa. Eh, jag ty tycker väl någonstans att det hade varit mer spännande ihop med Robin Söder där också än, än att ha honom. Så att, eh, men sen så... KK kanske inte kände att han ville vara kvar. Jag vet inte. Men i alla fall...
0: Den Nej, han sa det. han sa det att han inte ville vara kvar. jag inte jag hörde med om att det var... I RU serious podden eller? Precis. Det var väldigt mycket en pojavärvning. Och när roller kom så... ja, Och så vidare. Ja. Så sa han där.
2: Eh, sen tycker jag... Eh, bara kort om Halmstad. Man ska inte skämmas för den insatsen man gör. Antonsson. sån. Eh, Fan, är, har han liksom tappat det lite? Han har två riktigt bra lägen att göra målen ändå innan Sirius gör 1-0. Eh, och sen precis som mot tecken, man parkerar bussen stundtals och det vill man ju göra. Ja, man, man, det, man vill ju sättet. liksom eh, köra eh, sexbacken när yttrarna går ner som... Någon form av ytterbackar och försvarslinjen ligger fyra som ett block i mitten där. Det är ingen treback, det är en fyrback som stundtals. Jag är ändå imponerad av dem. Sen så vet vi att Halmstad har det svårare borta än vad de har det hemma.
0: Mm. Ja, så är det ju. Där har ni det som har varit fram tills idag måndag. I kväll är det ju då till att börja med Varberg, elsborg och kanske då med all respekt framför allt ändå. I Göteborg AIK. Vi börjar lite Varberg, Älvsborg. Varberg kommer från kryssborta mot Mjellby, Älvsborg. Torsk mot Djurgården. Just det, de fick styrk mot Djurgården. Ändå där. bra
2: match genomförd av dem, måste man säga.
0: Ja. Eh, vi har ju vår vän Simovic där som lämnade norska odds för Varberg när Salmane gick. Eh, och vi humlar inte med att han är en direkt ersättare till i Astrid. No, Warberg som som gjorde det ganska bra, som har fattade i andra halvning mot, uh, mot Mjölby. Det ska bli intressant att se hur Elfsborg uh, ja, om, om de ska överhuvudtaget vara med på något tåg högre upp än mitten så kanske man ska behöva vinna den här typen av matcher. Uh, så ser den ut. Sen har vi blåvet AIK, då är ju den ständiga frågan för oss, eller för en del av oss åtminstone, om spelar eller inte. Har vi det något form av beslut skulle ta sig helgen? Kan vi gå in och bara kolla om det har hänt något på den fronten? Men man kan man säga är, den?
2: Det man, ja, exakt. Men det man kan säga också är att Nabil Bari säger att det spelar ingen roll om han är med eller inte. Nej, okay. Men det är kul för allsvenskarna att det blir en hype. Men det viktigaste i den här matchen tycker jag, det är att få in Värnblom. Han är ju den som kommer eh, smälla på rejält och det kommer behövas mot eh, ett AIK-mitfell med Sebastian eh, Larsson. Jag tycker att eh, även fast han har petat i premiären så, eh, så tror jag att hans chanser kommer vara goda av att spela den här. Eh. Det finns AIK...
1: väldigt mycket intressant i matchen, det gör det ju.
2: Ja, AIK i sin tur har ju, bort, har ju fortfarande Erik Karl borta. Eh, och sen tidigare då Per Karlsson, Haliti och Filip Rogic. Så de... AIK gick ju ut och gjorde en fantastisk eh, premiär, det måste man säga. Vi, Får vi
1: se om det var Degerfors som var riktigt svaga, men AIK
0: gjorde ju något.
2: Nej, men de var, AIK var jättebra i den matchen,
1: det var de verkligen.
2: Han säger eh. ju
0: själv att han är redo att vara med åtminstone i eh, Också En match i matchen är ju Sigtorsson som ju... Ja,
1: Sigtorssons byte. Den är fin. Man vill ju verkligen se Sebastian Larsson mot Hamstick på mitten, det vill man ju. Eh. Men jag tror fan att det är långvarigt att för det kommer smälla där. Lampan alltså. riktas mycket mot Göteborgshållet i och med att hypen, jag tror man glömmer AIK lite där. Jag tror AIK vinner matchen. Det
0: blir ett fysiskt spel i alla fall.
1: två 1 i gnaget.
0: De har fler skadade spelare på väg tillbaka. Även Simon Tern ser väl hyfsat ut på väg. Och. På tal
1: om tidigare AIK spelare
0: ja, Nej, men på tal om ja, skadade. Ja, just då, bra fan. Robin Söder, jag var med på 95% av träningen. Mm. Vilka, ni, vilka 5% var Nej, inte med på? Simon Tern jag var med på hela träningen förutom det sista.
2: <laughs> ja, det är ja. bara typa, man vill inte missa den här matchen. Ja.
0: Eller hur? Sebastian Eriksson, jag känner mig helt klar att spela mot AIK, trots att jag klev av med fem minuter mot Örebro. Sebastian Eriksson vill med också, det är ju, det, det är ju rött inom 35 va?
1: <laughs> nej, nej,
0: nej. Dubbla gula. 32 och sen 35 sen åker han ut. Hör du det, om du hör det, här Sebastian. Ta, ta det röda i 35 bara och sen bara ändra det. Nej, det för tidigt. Ja, okay.
2: Vill du höra det här så kan man ju höra det imorgon i Daily Show. Ja, Exakt.
0: Daily Show ja. är det måndag tisdag. Snackar vi ner de här fina matcherna och händer. är
1: inte på matcherna så litar man bara på att det blir två ett för
0: honom eller på kontrollen vi gör en sån ja. BBC
1: kontroll när man har ja. varit ute i exantorna ja. då måste vi ringa upp och göra en det är nästan en ett bättre ord än BBC kontroll, kontroll. Och är man i Belgien,
0: då ringer vi ofta för att kolla eftersom vi är oroliga ja. för som Ska i vi i
1: snabbt innan vi tappar det bara kolla om Letche fortfarande ligger Fan topp.
0: vad stora de är Letche. Vilket jävla lag de har i år. Björken går. Vad är det ah, två? De, de ligger fortfarande i två. Ja. En poängs marginal marginalt trean. Vilka är tre Från någon här. Sanitana på 60. Vi sen har du Empoli på 66. Fan vad stor han är i Björkingen. Jag älskar Björkingen.
1: Han har ett 2-1 borta mot Vikänsa i Ja,
0: Ja, de slog Vikänsa borta. Fan vad stora de är i Lecce. Björkingen lirade hela matchen. Ja, det är klart han gjorde. 90 plus. På väg upp i Serie A. Liam Henderson. Kan ni sitta där och spela hela jävla Lecht Traktor och allt vad fan det heter. När man kan gå till Lecce och vinna Serie B och gå upp i Serie A
2: rest my fucking case alltså.
0: eller till Rosenborg ja, mycket, ja. Ja, fast det är ju bättre än Letcher traktorn som man var på väg till den här jävlarna. han gillar inte vädret i Norge då <laughs> jävla vad sur var. det får ni höra i, i Daily Show på Patreon ja Tack men du skulle ha
1: valt Letcher det kan jag inte komma och säga nu det är en googling bort att fatta att det är pissväder i Norge ja men, ja. men anada, man få höra man får uh, anada, läcke, det prata det finns, om det
0: finns det finns en del andra parametrar i hans ja, fotposition vi ska inte spyla det nej vi ska inte göra tack så mycket för er förzalecce så hörs vi om en kvart igen ungefär tack så mycket för att ni har lyssnat ta hand om er så länge
1: ciao, ciao.